2: We hebben onderzoek gedaan naar het Waddenfonds. Het is kort gezegd denk ik een klassiek onderzoeksproject... waarin je een beginpunt hebt, een pot met geld... en onderzoekt waar gaat het geld naartoe. Uh, rond 2006 was dit echt wel een groot onderwerp. Dus het stond nog een beetje in ieders geheugen gegrift van... god, die pot met geld, wat is er eigenlijk in godsnaam mee gebeurd?
0: Welkom bij Speurwerk. We hebben een nieuwe aflevering, want Investico nam de afgelopen maanden het Waddenfonds onder de loep. Sylvana, wat is het Waddenfonds?
3: Dat is een fonds dat rond 2006 werd opgericht door het Rijk om de natuur van het Waddengebied te versterken. Een aanleiding voor het fonds waren protesten tegen het voornemen om naar gas te gaan boren in de Waddenzee. Er um, waren heel veel mensen boos over, namelijk omwonenden, natuurorganisaties en lokale politici, omdat gasboringen de natuur te veel geweld aan zouden doen. En wat is er toen gebeurd? Toen is er een onderzoekscommissie opgericht... die concludeerde dat de gasboringen wel plaats konden vinden... als goed gecontroleerd zou worden of er niet te veel bodemdaling zou plaatsvinden. In ruil daarvoor zou er 800 miljoen euro worden vrijgemaakt... om de natuur van het waddengebied te versterken. Het was een hele Nederlandse oplossing om iedereen tevreden te houden.
0: We zijn inmiddels bijna 14 jaar verder en Investico heeft uitgezocht wat er van de belofte van het Waddenfonds terecht is gekomen. Belia Helbron en Eline Huisman van Investico werkten daarvoor samen met het dagblad van het Noorden, de Leeuwarden Courant en tv-programma 1 Vandaag. En ze schreven ook een verhaal in de Groene Amsterdammer van deze week.
3: En ik sprak Belia Helbron. Zij vertelt hoe het Waddengebied er 14 jaar geleden aan toe was.
2: Op het moment dat het Waddenfonds werd opgericht, stond het Waddengebied er best wel slecht voor. Je moet zien, het Waddengebied is een ontzettend belangrijk ecologisch gebied. Het is echt een van de weinige van dit soort gebieden ter wereld. En bijvoorbeeld voor trekvogels is het een, is het een belangrijk gebied, want die vliegen dan nou ja, vanuit de Sahara helemaal naar het noorden van de wereld. En dan landen ze vaak op het Waddengebied om zich nog weer eventjes vol te kunnen eten om weer verder te gaan op de trektocht. En daarvan nam het aantal populaties af dat daar de zorgen. Uh, anderzijds werd er jaren uh, naar kokkels gevist. En die kokkelvissers die schrapen dan eigenlijk met een soort groot mes over de zeebodem. En helaas nemen ze dan niet alleen de kokkels mee, maar eigenlijk al het levende wezen. Dus daar moest, daar moest iets mee gebeuren.
3: Deze kokkelvissers werden uitgekocht van de eerste 120 miljoen euro van het Waddenfonds. De rest van het geld werd beschikbaar gesteld voor projecten die het Waddengebied robuuster en sterker moesten maken. Veel onderzoeksprojecten beginnen met een tip of een incident. Dit onderzoek begon alleen met nieuwsgierigheid. Wat zou er gebeurd zijn met de honderden miljoenen van het Waddenfonds?
2: Ja, er was eigenlijk geen specifieke aanleiding. We hadden contact met de kranten in het noorden... met de Dagblad van het Noorden en de Leeuwarden Courant in dit geval... over een mogelijke samenwerking. En eigenlijk al snel, bestond bij alle partijen... kwam het idee van het Waddenfonds heel snel naar boven. Rond 2006 was dit echt wel een groot onderwerp. Dus het stond nog een beetje in ieders geheugen gegrift van... God, dat die pot met geld, wat is er eigenlijk in godsnaam mee gebeurd? En waar begin je? Ja, dat is een goede vraag. Waar begin je... Eerst ga je natuurlijk gewoon je research doen via Google. Dus je kijkt, wat is er over geschreven in de media? Al snel stuit ik op een rapport van de Noordelijke Rekenkamers... en de Randstedelijke Rekenkamer. Die hadden in 2018 een vrij kritisch rapport geschreven... waarin ze een aantal probleempunten aanstipten. En terwijl ik daarnaar keek, kwam ik in een soort hele werkelijkheid... van rapporten, papieren, documenten, notulen. Dus dat is eigenlijk waar je begint. En dat was tegelijkertijd ook wel... Het meest lastige van dit project is dat er ontzettende papierwinkel bij komt kijken. Toch
3: weet Pelia, samen met haar collega's orde te creëren in de chaos van informatie. Ze maakte een overzicht van alle projecten die het Waddenfonds van 2012 tot 2018
2: heeft gesubsidieerd. En daaruit blijkt dat het een enorme versnipperde subsidiepot is geworden. Er worden enerzijds broedplekken gesubsidieerd waar vogels kunnen broeden. Wat wel een mooie, waar het Vallefonds ook echt voor is bedoeld. En anderzijds is het echt een ratje toe geworden van projecten waarin nou ja, van alles wordt gesubsidieerd. Van foodtrucks tot kunstwerken tot een renovatie van een orgel in een kerk. Er werd voor een miljoen een fietspad aangelegd rond het Lauwersmeer... tot het ombouwen van een dorpshuis naar een hotel. Nou ja, noem het maar op of het uh, zit erbij.
3: Wat voor gevoel levert dat bij jou op, op het moment dat je dit soort projecten ziet?
2: Nou, dat is wel interessant aan de manier hoe je zo'n onderzoek begint. Ik ben ook begonnen met het lezen van het oorspronkelijke advies... want je wil natuurlijk weten waar kun je het aan staven. Uh, dat is een advies uit 2004 en dat is een helder advies. Dat geeft een helder doel. Daarna ben ik al die projecten op mijn rijtje gaan zetten. En dan helpt het ergens wel dat je die hele lijst... die was er niet. Die heb ik zelf aangelegd. Ik heb alle jaarverslagen doorgeploegd. En ben al die projecten eruit gaan halen. Ben toen gaan kijken wat betekenen al die projecten... en hoeveel geld hebben ze gekregen. Door dat zo handmatig aan te pakken... krijg je ook wel een heel goed overzicht zelf... van wat er nou met dat geld gebeurt. En dat leverde wel echt verbazing op. Als ik zat in te typen dat in 2013 de aanleg van een glone dark midget golfbaan op Ter Schelling 100.000 euro kreeg... dan had ik in mijn achterhoofd nog het advies van de commissie Meijer... die de hele tijd schreef de natuur moet voorop. We moeten het natuurgebied robuuster maken. En dat, uh, die tegenstelling is dan wel erg groot. En wat heeft je het meest verbaasd tijdens dat uitzoeken? Oh, zoveel. De subsidiëren van een foodtruck van 100.000 euro... daar heb ik me ook wel enorm over verbaasd. Er werd nog een... Uh... Een project dat heette dan dineren op de dijk, slapen op de kaap. Ik kreeg ook ontzettend veel geld. Er is anderhalf miljoen euro gereserveerd voor de restauratie van een monument op de afsluitdijk. Nou ja, het zijn kortom allemaal projecten waar ik niet tegen ben dat ze er zijn. Ik kan me voorstellen dat een heel groot gedeelte daarvan een belangrijke functie vervult voor het sociale leven. Maar waarvoor het Waddenfonds gewoon absoluut niet was opgericht. Bij de
3: oprichting van het fonds werd er vlak voordat het wetvoorstel werd ingediend... een motie aangenomen door de Tweede Kamer... waarmee werd vastgelegd dat het geld van het Wadfonds 50-50 moest worden verdeeld... tussen natuur en economie. Het doel van het fonds was juist het tegenovergestelde. Een integrale aanpak, waarin economie altijd een dienstbare relatie moest hebben tot ecologie... moest centraal staan, zodat de natuur voorop staat. Met die motie werd daar een streep doorheen gezet.
2: Dus dat betekent dat de natuur in dit geval uh, aan het kortste eind heeft getrokken. En is dat ook een reden, denk je, dat het doel van het Waddenfonds minder
3: goed is
2: uitgevoerd? Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik absoluut. En ik denk ook dat er een enorme fout is gemaakt. Het advies was om er een investeringsfonds van te maken. Dat is echt een hele andere opzet dan een subsidiepot. Want bij een investeringsfonds heb je een doel voor ogen. Je gaat bedenken, wat willen we doen met dit gebied? Wat willen we gedaan hebben en wat moet voor gebeuren en hoe kunnen we daarvoor zorgen? En dat is precies wat er met dit fonds niet is gebeurd en wat eigenlijk wel de bedoeling was.
3: Tijdens elk onderzoeksproject werkt Investico samen met verschillende mediapartners. Bij dit project was er een samenwerking met kranten in het noorden van ons land.
2: We hebben samengewerkt met Dagblad van het Noorden en de Leeuwarden Courant. En hoe was dat? Ja, dat was erg leuk. Ik kan natuurlijk vanuit een afstandje wel rapporten lezen, mensen bellen. Maar zij met twee collega's Gert en Willem die hadden toch al, die wisten precies waar het over ging. Dus als ik dan een project benoemde, dan zeiden zij... Ze, oh, maar dat is niet doorgegaan. Of, oh, maar dat is interessant, want ik herinner nog dat daar gedoe over was. Of als ik vroeg van, ja, ik zoek iemand in de Staten die met te woord kan staan... oh, dan moet je die hebben. Dus je merkt heel erg dat hun lijntjes een stuk korter zijn. Ze hebben veel meer kennis over het gebied. Dus dat was een hele goede samenwerking. Dat ik iets meer, uh, de, iets meer tijd had om echt zeg maar, de langere lijnen uit te zetten van het onderzoek... en dat zij veel meer concreet te werk konden gaan. Uh, mijn twee collega's in het noorden hadden eigenlijk al langere tijd het gevoel... dat het wat de fonds, dat daar toch iets niet helemaal mee klopte. Maar hadden nooit de tijd om het echt uit te zoeken. En ik denk wel, maar dat moet je natuurlijk ook aan hun vragen... dat zij uh, nou ja, daarin toch wel hebben kunnen zien wat er nou eigenlijk met het fonds aan de hand is. En dat hebben we gevraagd. We bellen met Gert van Hofslot. Algemeen verslaggever
3: bij het Dagblad van het Noorden in Groningen.
1: Gert van Hofslot.
3: Hij houdt zich bezig met het aardbevingdossier en schrijft veel over natuur en milieu... Zijn meest recente verhaal gaat over het
1: Waddenfonds. Een
3: onderwerp dat zij bij het Dagblad van het Noorden al langere tijd op het oog hadden.
1: Het is zo dat we bij het Dagblad van het Noorden ook wel een aantal keer geschreven hebben over het Waddenfonds. Vooral vorig jaar. Dat komt omdat de Noordelijke Rekenkamer vorig jaar een rapport heeft gepubliceerd over het Waddenfonds. En er werd eigenlijk forse kritiek geuit op de gang van zaken daar. We hebben hier intern ook gezegd, we moeten daar eens dus een goed naar gaan kijken. Alleen het probleem bij de Dagbladjournalistiek is dat je heel erg gefocust bent op de krant van morgen... Je kijkt met de, de schuine krijg je aan de kant van overmorgen. Maar je hebt geen tijd om bezig te zijn met dingen die volgende week zijn. En het Waddenfonds is eigenlijk net iets te groot voor ons om het goed te doen. We hebben gewoon niet de tijd en de mensen om daar heel erg mee, lang mee bezig te gaan. En daarom was het ook interessant dat Investico ons vroeg om het samen met hem te doen. Dit is een onderzoek wat veel tijd kost en waar je echt een lange adem voor nodig hebt. en Een onderzoek over Investico kan daar mensen voor vrijmaken. Maar wat ik net al uitlegde in de dagbladjournalistiek is dat gewoon heel moeilijk. We hebben weinig mensen, we hebben weinig tijd, we moeten heel veel doen. Dus zo'n project is gewoon een te grote aanslag op onze formatie.
3: Ja, En hoe is het dan nu voor jou om dit toch te kunnen doen?
1: Ja, dit is heel prettig. Ik heb het idee dat we redelijk tijd hebben gekregen om dit te doen. Het was niet altijd makkelijk hier, soms lukt het ook gewoon niet. Ik vond de samenwerking heel erg prettig. Uh, Benia en Eline die kwamen op mij over als hele serieuze collega's, die ook goede vragen stelden. Ik vond dat ze ook op een hele frisse en empathische manier in het onderwerp zijn gedoken. Je hebt een lange adem nodig voor zo'n project. En dat, dat hebben zowel Bedia als Unie hebben dat ook. En dat vind ik toch knap. Dat ze in vrij korte tijd toch heel veel boven water hebben weten te krijgen. En misschien zal niet iedereen van zijn stoel vallen van het uiteindelijke resultaat. Maar we hebben wel een heel goed beeld weten te schetsen van dit fonds. Waar eigenlijk best wel wat meer belangstelling voor mag komen. Ook bij de politiek.
3: In de dagbladjournalistiek is het dus niet altijd makkelijk om onderzoeksjournalistiek te bedrijven. Dankzij de samenwerking met Investigo kon de werkdruk verdeeld worden. Maar dat was volgens Gert niet de enige reden... dat Investigo en het Dagblad van het Noorden een goed team waren tijdens dit project.
1: Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat je, je hebt mensen nodig hebt die, die kunnen onderzoeken, die de goede vragen stellen en die begrijpen hoe een werkt. Maar je hebt ook mensen nodig die de plekken bekend zijn, die het gebied kennen, die de onderwerpen en de dossiers kennen die spelen en die vooral ook de mensen kennen waar het over gaat. Het gaat altijd over mensen. Je moet een entree hebben bij bestuurders, bij mensen in de regio en daar kunnen wij voor zorgen. En BDA en Liene hebben ook ja, een belangrijk aandeel geleverd in het onderzoekswerk. Dat hebben zij heel goed gedaan.
3: En hoe moet ik me dat concreet voorstellen in de zin van, we kennen de mensen. Is dat dan iets waardoor het bijvoorbeeld makkelijker ging?
1: Ja, dat denk ik wel, want wij komen natuurlijk heel vaak in de regio. Uh, wij komen natuurlijk in al die dorpjes, we komen in al die plaatsen. We, we, we schrijven over de ontwikkelingen die er zijn. En we kennen vaak ook wel de, de mensen in die plekken die daar iets over kunnen zeggen. En voor zo'n onderwerp is het belangrijk dat je weet bij wie je moet wezen. En het, is, het helpt soms als mensen je kennen en weten gewoon wie je bent. En dat maakt het gesprek makkelijker.
3: En mede daardoor is het gelukt om een goed beeld te schetsen van hoe het Waddenfonds opereert... en welke projecten er nou precies gesubsidieerd worden.
1: Nou, ik ben eigenlijk niet eens zozeer verbaasd door de uitkomst. De uitkomst bevestigt wat wij zelf ook al vermoeden, namelijk dat het Waddenfonds... dat er eigenlijk een goede regie ontbreekt op het Waddenfonds. Ja, dat er lekker wordt gegrabbeld uit die subsidiepot van een, een meer dan 200 miljoen euro. Maar dat er eigenlijk helemaal niet is gekeken in al die jaren. En je moet bedenken dat dit fonds al in de lucht is sinds 2007... Er is bijna 600 miljoen euro uitgegeven. Maar in al die jaren is nooit goed gekeken of met dat geld ook de, de doelen zijn gehaald... die destijds zijn gesteld, namelijk het versterken van de natuur in het gebied. Ik vind dat heel opvallend dat eigenlijk niemand zich afvraagt van... Hey, wordt al dat geld wel goed besteed, komt dat op een goede plek terecht en heeft dat ook effect. Er is nooit een goede nulmeting gedaan. Dat vind ik heel opmerkelijk, want je praat tenslotte dus wel over een hele pot geld... die is gevuld met publieke middelen...
3: En dat overzicht dat ontbrak, hebben deze journalisten tijdens dit onderzoek zo compleet mogelijk proberen uit te zoeken. Dat was niet altijd makkelijk.
1: Ja, we moesten er hard aan trekken. En je krijgt dan toch het idee dat men eigenlijk in een soort bubbel zit en men wil eigenlijk niet te veel interventie. Dat fonds loopt lekker. Er wordt lekker met geld gestrooid. De mensen zijn allemaal blij. Ze hebben helemaal geen behoefte aan exposure. Dat, dat, daar zitten ze helemaal niet op te wachten. Dat is niet in hun belang om openheid te geven. Men geeft openheid voor zover het gevraagd wordt in de Staten. Hè, want die zit ook in het algemeen bestuur. Maar echt gerichte vragen, uitgebreide vragen van de media... Ja, dat komt niet goed uit op dit feestje. Ik heb zelf de voorzitter van het Waddenfonds... Dat is een Groningse gedeputeerde, Henk Staghouwer, wel geïnterviewd. Maar ook dat had wel voeten in de aarde. De afspraak is drie keer verzet... En uiteindelijk, op een donderdagmiddag had hij toch nog even tijd voor mij. Maar ik had ook het idee dat het allemaal erg moeizaam ging. en dat, ja, dat Men had er niet veel zin in. Dat kon je gewoon merken.
3: Gerichte en uitgebreide vragen van de media werden dus niet gewaardeerd. Ook Investico-redacteur Elina Huisman merkte dit... toen zij een specifieke casus uitprobeerde te zoeken. We spraken haar over haar ervaringen tijdens het
4: Waddofonds-project. Ik ben Elina Huisman. Ik ben freelance journalist onder andere voor Investico... En samen met Belia heb ik het Waddenfonds en de besteding daarvan onderzocht. Het
3: Waddenfonds werd voor 2012 beheerd door het Rijk... maar werd daarna gedecentraliseerd... en kwam in handen van de drie Waddenprovincies Noord-Holland, Groningen en Friesland. Dat betekent dat van elke provincie één gedeputeerde zitting neemt... in het dagelijks bestuur van het fonds.
4: Wat daardoor eigenlijk een risico werd... is dat zij zowel degene zijn die de subsidies toekennen... als degene die ze aan kunnen vragen... Want het gaat natuurlijk over een gebied dat in hun verschillende provincies ligt. En daar is van tevoren heel veel door gewaarschuwd. Uh, zowel door de rekenkamer als door de eigen kwaliteitscommissie die toezicht hield. Waarbij ze zeiden, jullie moeten eigenlijk jezelf uitsluiten als provincies. Als aanvrager van de subsidies. Dat hebben ze niet gedaan. En wat je dus op termijn ook bent gaan zien is dat projecten door de provincies zelf werden aangevraagd. En vervolgens ook goedgekeurd worden door diezelfde provincies. Toen de journalisten alle
3: projecten die gefinancierd werden door het fonds op een rijtje hadden gezet, pikten ze de tien grootste ontvangers
4: van het geld ertussen uit. Op nummer vijf stond het bedrijf Zeestad. En dat was opvallend, want dat was een bedrijf en een bedrijfsnaam was eigenlijk zeldzaam. Tussen clubs als Natuurmonumenten en de Vogelbescherming en allerhande energieprojecten. En toen zijn we gaan kijken wat is dat nou eigenlijk voor project Zeestad of wat is het voor bedrijf. En dat bleek een bedrijf te zijn dat de stadsvernieuwing in Den Helder uitvoert. En dat was voor de helft in handen van de gemeente Den Helder... en voor de helft in handen van provincie Noord-Holland. Omdat Den Helder al jarenlang last had van bestuurlijke crisis... besloot de provincie
3: Noord-Holland... dat stadsvernieuwing door een zelfstandige organisatie moest worden uitgevoerd. Zo werd Zeestad opgericht. Zeestad is toen fondsaanvragen gaan doen bij het Waddenfonds voor stadsvernieuwing.
4: Voor een totaal drie verschillende projecten... ontvingen zij meer dan 8 miljoen euro aan subsidie. En zij redeneren gewoon heel erg vanuit het idee, ja, maar Den Helder is de poort naar de wadden. Maar wat ook vervolgens weer snoeihard werd beoordeeld door adviesbureau Royal Haskoning. Die zeiden, dit project is gewoon niet, is minder geslaagd, want het is totaal niet wadden-specifiek. Uh, en er zitten willekeurige zinnetjes in, willekeurige wadden-specifieke elementen zijn bij elkaar gevoegd. Met uh, andere woorden. Het heeft helemaal niks met de wadden te maken.
3: En is dat iets wat je vaker terugzag...
4: Ja, um, er is echt een hele lijst van projecten waarvan je denkt, maar wat heeft dit met de Wadden te maken? Behalve dat het ligt in het Waddengebied. Ja, je kunt denken, waarom is het nou een probleem? Want uh, ja, Den Helder ligt in het Waddengebied. Uh, waarom is dat dan verkeerd dat zij geld uit het fonds aanvragen? Maar het vreemde hieraan was dat omdat de provincie dus voor de helft aandeelhouder is, ze ook zitting hebben in de aandeelhoudersvergadering. En degene die dat doet vanuit de provincie, dat is Kees Logge. En Kees Logge is de gedeputeerde die ook namens het Waddenfonds in het algemeen en het dagelijks bestuur zit. Dus hij is zowel de man die als groot aandeelhouder van Zeestad subsidie ontvangt... als de man die subsidie toekent in zijn rol als Waddenfondsbestuurder. Een van de drie projecten waar Zeestad subsidie voor aanvroeg...
3: is een grootschalig project waar een heleboel verschillende partijen bij betrokken waren. Toen Eline de wethouder van Den Helder vroeg... waarom Zeestad zoveel geld ontvangen heeft uit het Fonds voor Stadsvernieuwing... kreeg ze een reactie die de rol van Zeestad in een ander daglicht zet.
4: Toen ik de wethouder van Den Helder hierover vroeg... Van, hey, waarom heeft Zeestad nou eigenlijk precies zoveel geld gekregen... Want dat is toch eigenlijk stadsvernieuwing. En toen zei de wethouder Michiel Wouters... die Zeestad in zijn portefeuille heeft... nou, heel veel geld, dat moeten we wel eventjes nuanceren. Want Zeestad is in een aantal projecten... niet zozeer heel dicht betrokken geweest... maar was Zeestad eigenlijk meer de aanvrager van de subsidie. Uh, hij zei, ja, dan hebben ze wat minder in de uitvoer gedaan. Uh, Zeestad is gewoon een heel erg ervaren vehikel... dat goed weet hoe fondsen aan te vragen bij het Waddenfonds. Dat zet op zijn minst de rol van Kees Logge als bestuurder in zijn dubbelrol... wel in een ander dag ligt. Want? Als Zeestad dus eigenlijk vooral een interessante rol heeft... in de rol van subsidieaanvrager... misschien is er een heel netjes antwoord. Maar de vraag dringt zich wel op... Is het, zijn ze zo goed in subsidies aanvragen... omdat hun groot aandeelhouder ook in het bestuur zit... dat de beslissing neemt? Of doet deze bestuurder het misschien heel netjes... en? Zegt hij op het moment dat het Waddenfonds bijeenkomt... en een project van Zeestad op tafel komt... zegt hij dan, jongens, ik loop de kamer wel even uit... want de aanvrager die we nu bespreken, daar ben ik zelf... daar zit ik zelf achter voor de helft. Ik ben eigenlijk al weken bezig met deze vraag bij Loggen beantwoord krijgen... maar hij wil heel graag het woord aan zijn medebestuurder uit Groningen overlaten. investico
3: journalist Belia heeft het Waddenfonds wel om een reactie... op de belangenverstrengeling kunnen vragen...
2: Het Waddenfonds zelf ziet het probleem van de belangenverstrengeling niet. De directeur van het Waddenfonds vertelde ons... dat ze zich kon voorstellen dat het er van buiten een beetje vreemd uitziet. Maar ze zei dat er vanuit binnen heel integer wordt gehandeld. En dat het voor de gedeputeerden heel duidelijk is... op welk moment zij welke pet op hebben.
3: Wat zeiden ze verder over de conclusies die uit dit onderzoek zijn gekomen?
2: Nou, ze herkenden daar niet veel in. De versnippering vonden ze eigenlijk ook wel meevallen. Ze vonden zelf dat ze alle subsidieprojecten konden verantwoorden waarom ze die vanuit het Waddenfonds subsidieerden. Omdat ze zeiden dat ze die altijd toetsen aan de Nou, Dat geloof ik wel. Alleen die Waddenfondsdoelen zijn zo open geformuleerd ja, dat er toch wel heel veel onder valt. En nee, zij zeiden, ja, ze zijn vooral zelf erg veel bezig met uh, de, de subsidieverlening. En ja. zij zien natuurlijk achter de schermen hoe dat technisch allemaal in elkaar steekt. En ik denk ook juist daarom dat je als journalist hier hierop wel een heldere blik hebt... omdat je toch meer van buiten kijkt en wat meer het overzicht kan bieden. Is er dan verder
3: niemand die hiervan kan zeggen van... oké, okay, we gaan dit even goed controleren uh, en hier gaat het gewoon fout en dit moet anders?
2: De staten die zijn degene die uh, hier toezicht op moeten houden. Daar moet het Wallenfonds verantwoording naar afgeven... Maar in onze optiek gebeurde dat weinig. Zij zijn wel de opdrachtgever geweest Bijvoorbeeld voor het rekenkamerrapport. Dus dat gebeurt dan weer wel. Maar verder komt er eigenlijk weinig, uh, wordt er weinig naar gekeken. En ik denk ook wel dat dat samenhangt met dat het fonds ook wel werkt als een soort smeermiddel in het hele gebied. Niemand gaat natuurlijk klagen als je extra geld krijgt. Dus of het nou niet helemaal wordt uitgegeven voor de juiste doelen of niet... Ja, dat is dan misschien toch sneller van ondergeschikt belang.
3: Er wordt weinig naar het Waddenfonds gekeken omdat het werkt als een soort smeermiddel in het gebied. Volgens Belia's collega Eline heeft de decentralisatie van het fonds het ook veel complexer gemaakt om controles uit te voeren.
4: Het is ook interessant omdat het, het gaat om ongelooflijk veel geld... En juist eigenlijk doordat de drie provincies samen verantwoordelijk zijn, valt het door tussen allemaal bestuurslagen in eigenlijk. Want ja, zij zitten niet met z'n drieën met afgevaagden in een controlesysteem. En dat maakt het denk ik ook dat er soort van ja, toch een soort van gat is om... Om te controleren of dit geld wel goed besteed wordt. Plus de drie provincies die profiteren er natuurlijk ook van. Dus het is ook moeilijk om als provincie je bestuurder verantwoordelijk te houden over een Waddenfonds, waar jij zelf ook leuke dingen die misschien niks met het Waddenfonds te maken hebben, maar wel voor jou interessant zijn. Uh, ja, als je daarvan profiteert, dan is het lastig om daar volgens ook heel kritisch op te zijn. Aan de ene kant maakt het, het belangrijk dat je dus als onderzoeker dat wel kan doen en niet gebonden bent aan de belangen van een van de betrokken provincies. Uh, maar het is soms ook lastig om precies te vinden hoe de structuren in elkaar zitten en wie je precies verantwoordelijk wil houden voor welke fouten. Het, ga, ja, het gaat gewoon om mega veel geld. En het slachtoffer in deze zin: ja, dat is het. Is het waddengebied, maar wie vertegenwoordigt nou het waddengebied? Ja, er is niemand die in, in een provinciehuis of in de gemeenteraad zegt, er is niemand die dat verdedigt. Dus het is ook, het is een slachtoffer dat soort van um, juist doordat er misschien niet zo'n heel direct zichtbaar slachtoffer is, kan het snel aan het oog ontsnappen van ja de mensen die hier normaal gesproken politiek verantwoordelijk voor zijn. Ja. Dus ik denk dat dat wel echt iets is waar journalisten voor nodig zijn.
0: Dit was speurwerk waarin investico-redacteuren Belia Helbron en Eline Huisman het Waddenfonds onderzochten. Samen met Gert van Hofslot, Willem Bosma en Kim van Keken. Ze ontdekten dat het fonds een grabbelton is geworden in de handen van provincies die het fonds gebruiken voor eigen projecten. Ook ondernemers en hobbyisten weten de subsidiepot te vinden. Van het oorspronkelijke doel van het fonds, het beschermen en verbeteren van het Waddengebied, is daardoor weinig terechtgekomen.
3: Je kunt het hele verhaal lezen in de Groene Amsterdammer,
0: het Dagblad van het Noorden,
3: de Leeuwarden Courant en natuurlijk op de website van Investigo. Vanavond volgt Eén Vandaag met een
0: uitzending over het onderzoek. Abonneer je op Speurwerk in de podcast-app en laat een recensie achter. En kijk uit naar de volgende aflevering over een onderwerp waarbij wel menselijke slachtoffers zijn. Alleen weten ze dat niet altijd. Het is een onderzoek naar pensioenfondsen. Dit was Speurwerk. Bedankt voor het
3: luisteren.